0: Roland-Garros, le podcast. Ce podcast vous est présenté par Mastercard.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans la Hour, votre rendez-vous quotidien pour Roland-Garros. C'est la dernière aujourd'hui, alors on est très heureux d'être avec vous. Un petit euh, larme de tristesse aussi que la quinzaine se termine. Émilie Loire on a fait un beau duo en double mixte tout au long de la quinzaine.
0: C'était canon, j'ai bon. adoré.
1: On va terminer en apothéose avant cette finale de Roland-Garros chez les Messieurs entre Novak Djokovic et Casper Ruud. On va évoquer justement aujourd'hui les grandes finales de Roland-Garros, en tout cas celle dont on se souvient et celle dont on a envie de vous parler, avec Fabrice Abgral de Radio France. Salut Fabrice. Bonjour. Et avec l'encyclopédie de la Fédération Française de Tennis, Julien Pichné. Bonjour c'est à, Julien. à tous. ça va bah Ça va très bien, ça va très bien. Un peu tendu toujours, avant une finale. C'est un rendez-vous important, une finale de Roland-Garros, Émilie
0: Non, ça va, je suis plutôt détente. <rire> D'accord, <rire> pas de pression,
1: nous. C'est pas nous qui jouons. Hein, non,
0: les... mais après, c'est vrai. Non, mais ce qui est sympa, c'est quand tu regardes les émotions hier avec, euh, avec les filles et tu regardes ce, tout ce que ça représente. C'est juste fabuleux de pouvoir assister à, à ça en direct et de voir justement ces, cette joie et même cette tristesse chez, chez Mourava
1: très belle finale d'âme d'ailleurs, remportée par Zviatek. On espère avoir une très belle finale homme aussi cet après-midi. Djokovic face à Kasper Rud. Deuxième finale pour le Norvégien après celle perdue contre Raphaël Nadal. Donc pour lui, ça valait vite. Les souvenirs de finale n'étaient pas très bonnes d'ailleurs la finale de l'an dernier. Elle est allée assez vite. Et puis pour Djokovic, c'est peut-être un troisième titre à Roland-Garros Julien Picheney, de Des titres précédents ou des finales précédentes de Djokovic qui avait perdu les trois premières, hein, Roland-Garros, avant Mais de gagner. Il vous faut vous se rappeler, laquelle
2: Il faut se rappeler qu'il a longtemps été maudit à, à à Roland Garros, Novak Djokovic, qui a déjà perdu en première semaine alors qu'il était favori, c'était en 2009, enfin, parmi les favoris en 2009. Il y avait eu ce match contre Melzer, l'Autrichien, en quart de finale où il menait de 7-0, il était tout proche de s'imposer. Voilà, il se passait toujours quelque chose. Ce match incroyable il y a 10 ans en demi-finale contre Nadal où il touche le filet des, des échanges dramatiques dans le cinquième dans set, etc. Et voilà, il a longtemps été maudit avant de réussir à. La demi perdue contre Federer en 2011 alors qu'il n'avait pas perdu un match voilà, depuis le début de l'année. Avec Federer en embuscade qu'on n'attendait pas à ce niveau. Ce match contre Wawrinka avec son, avec son shirt qui ressemblait à un pyjama en 2015. Au chenou. Voilà, exactement. Personne <rire> n'imaginait que, la pub, que Djokovic pardon. allait perdre ce match. <rire> et,
1: euh, et, et, et après, il a réussi à inverser la tendance, mais ça a été quand même très très long à se dessiner. Oui, il y a eu deux finales perdues contre Nadal aussi, avant celle contre Wawrinka en 2012 et 2014. Et puis, à la victoire, enfin, contre Murray en 2016. C'est vrai que voilà, ça a été long à se dessiner pour Djokovic, Fabrice Abgal. Oui, ça a été long, mais
3: bon, finalement, euh, de le voir là maintenant, à ce niveau-là, et remporter peut-être... Aujourd'hui son 23 e titre, c'est, euh, c'est phénoménal quoi, enfin il faut quand même se rendre compte. Son premier titre c'était en 2008, en battant Joe Wilfried Songa, et peut-être donc aujourd'hui un 23 e il aura mis 15 ans pour euh, peut-être dépasser euh, Federa et Nadal. C'est incroyable, enfin c'est phénoménal, monumental, enfin il faut se rendre compte un petit peu, c'est sa 34 e finale. En grand chelem, enfin, il... de toute manière, il est là pour battre tous les records. Hein. Donc, loin devant euh... les autres, là, pour le coup.
2: Ouais, on a vu dès le début, dès ses premiers Roland-Garros, de toute façon, que c'était un, un phénomène. Bon, déjà, oui. enfant, il disait qu'il voulait être numéro un mondial, mais en 2005, il joue son premier Roland. En 2006, il affronte euh, Rafael Nadal en quart de finale. Il abandonne, euh, en début de troisième manche, après avoir perdu les deux premiers sets, 7-6, 7-6. Et en conférence de presse, il a ce toupet, à l'époque, c'était vu comme ça, de dire... J'ai compris, j'ai, j'étais peut-être au-dessus, j'ai, voilà, j'ai perdu le, le, les deux premiers sets, j'ai abandonné, mais je, c'est bon, c'est bon, vous inquiétez pas, j'ai, voilà. Et, et c'est vrai que là, on s'est dit, waouh, attends, c'est, c'est, c'est qui ce, ce, ce gamin-là Et puis on a compris après que c'était, c'était une légende, un phénomène, mais euh, tout de suite, on a compris qu'il y avait quelque chose chez, chez, chez ce joueur
1: qui n'est pas commun. Évidemment Émilie, favori de cette finale face à Casper On l'a dit un 23 e titre record peut-être du Grand Chelem. Un troisième Roland Garros et le premier homme à devenir à gagner les quatre Grand Chelem au moins trois fois. Euh, sur le papier, ça semble jouer. Est-ce que Casper peut jouer une finale différente de celle de l'an dernier contre Nadal où il n'avait pris que six jeux, hein 6-3-6-3-6-0.
0: J'espère pour lui déjà c'est pas le même adversaire. Euh, il jouait face à son idole l'année dernière. Voilà, Djokovic, euh, pff, c'est un joueur qui connaît extrêmement bien. Après, ce qu'il a les armes, je ne suis pas totalement convaincu. Il m'a impressionné durant toute la quinzaine. Il fait tout un petit peu comme, euh, comme Djokovic mais un petit peu euh, un peu moins bien quand on regarde l'expérience euh, forcément chez les deux hommes il y a quand même une, une grosse différence moi perso euh, vous savez mon, mon amour pour, euh, pour Raphaël Nadal j'ai très envie quand même que, jo- ouais, que Djokovic malgré tout euh, gagne parce que euh, pff, voilà, 23 titres du Grand Chelem. De toute façon, ça doit arriver à un moment. Euh, et idéalement, j'aimerais bien que ce soit Roland Garros chez nous, plutôt plutôt qu'à Wimbledon. Mais euh, pff, c'est juste euh, fantastique. Mais quand il joue bien, de toute façon, de Djoko, qu'on le veuille et ou non, c'est le plus y a fort. Un paramètre de tous.
3: important, je pense, c'est euh, l'aspect mental de cette finale, parce que il y a deux ans. Quand euh, il a, s'attaque au, au Grand Chelem calendaire, à l'US Open, il a remporté les trois premiers Grand Chelems. Il arrive à l'US Open pour obtenir le, le Grand Chelem calendaire. Seul Rod Lever a réussi. Il a complètement déjoué. Mentalement, il a complètement craqué et il a... Là, il n'a pas laissé Medvedev non, gagner. C'est moins que ça. Hein. Non, non, mais c'est... non, mais Medvedev en a profité forcément. Et il a complètement déjoué. Complètement déjoué. Donc mentalement, c'est très important. Est-ce qu'il va être attrapé par la pression, par le poids de l'enjeu On peut se poser la question. Mais... En tout cas, il y a deux ans à l'US Open, c'est ce, C'était... C'est ce qui s'est passé. Donc on ne sait jamais peut-être Medvedev qu'aujourd'hui... il
1: avait déjà perdu une finale de l'US Open, comme Casper Ruud, qui a déjà perdu une finale de regard. Tout à fait. En en plus. Plus. Là, on a des similitudes, euh... a des similitudes dans, hein. dans le scénario.
0: Mais là où je te rejoins, c'est qu'il avait totalement déjoué. Mais c'est un tel, pour moi, un tel génie qu'il a appris justement Surement, oui. de, de ce match. Sure. Et je pense que c'était bien à la limite de faire ce match. Il a appris de, de cette défaite où vraiment, il n'a pas joué du tout. Et je pense qu'aujourd'hui, justement, il, il va l'aborder différemment.
3: C'est lui qui a les clés de manière c'est lui qui a, la clé, qui a la clé de la finale
1: Ça, évidemment. Alors nous on va se replonger un petit peu dans l'album de souvenirs de ces finales de Roland-Garros avec vous les passionnés que vous êtes sur ce plateau de la Hour, euh, on va commencer par le grand absent, Raphaël Nadal et ses 14 titres, ce que je vous propose c'est que chacun d'entre vous me parle d'une des victoires ou d'une des finales de Raphaël Nadal, euh, d'ailleurs il n'y a que des victoires en finale donc c'est assez simple Émilie euh, toi tu retiens laquelle ou de laquelle tu as envie de, de Alors, parler
0: Alors c'est pas la plus belle comme ma mémoire me fait défaut j'ai pris celle de la c'est facile <rire> comme ça. Non, parce que bah, le chiffre 14, déjà, je trouve ça juste euh, exceptionnel.
1: Peut-être Et... un des seuls records que Djokovic n'atteindra pas. Enfin, on ne sait ouais, jamais. Mais, mais à mon avis, à il peut peut-être, peut-être
0: l'atteindre à l'Open d'Australie il en a 10.
1: Ah, ça a... fait encore quatre les amis quand même. Moi ouais, je veux dire. Ils ont encore. Euh. Oui, d'accord. Il non, non, mais... encore, <rire> il encore Celui-là 10 ans. il semble quand même un peu inaccessible. Après vous avez raison avec Djokovic on ne sait jamais.
0: Et après pourquoi ce 14e C'est que j'espérais, mais bon je suis bien évidemment pas dans sa tête qu'il arrête à l'issue de ce 14e. J'ai toujours adoré la fin de, de carrière de Pete Sampras. Quand il a gagné à l'US Open, l'histoire a été euh, très très belle.
1: Avec avec sa blessure au pied, on a longtemps cru que ça pouvait être le scénario en effet annoncé, en disant, bon, bah là je suis allé au bout du bout, euh, et voilà, j'arrête là-dessus.
0: Ouais, mais ces champions ne pensent pas comme moi, en tout cas, ça ça c'est une certitude. euh, C'est qu'ils pensent toujours pouvoir faire encore plus, encore mieux, en gagner, et je pense que de dire j'arrête, je pense que c'est. Il n'a pas arrêté
2: dès sa victoire à l'US Open 2002, il l'a annoncé un an après. Hein, Ça a été quand même dur à. Euh, il a mûrement réfléchi avant d'annoncer cette
1: décision qui a été difficile C'est ça que à que prendre.
0: J'aurais bien doute. aimé que, enfin, après, euh, qu'il arrête à l'issue de, de la finale.
1: Est-ce que pour Nadal, il n'y avait pas aussi cette possibilité du grand chelem calendaire qu'on a évoqué pour Djokovic Alors certes, il était encore loin, mais il avait gagné l'Open d'Australie. Il gagne Roland Garros. C'était une des seules fois où il était en position éventuellement d'espérer un grand chelem. Et est-ce qu'il ne s'est pas dit je tente le coup Finalement, à Wimbledon, avant sa blessure contre Fritz, il arrive jusqu'en demi-finale. Il n'est pas si loin que ça. Euh... Mais il
0: paraît qu'il s'est dit ça. Hein.
1: Je pense que c'est pour ça aussi qu'il n'a peut-être pas arrêté. Mais oui, mais quand on regarde sa
2: saison l'an dernier en Grand Chelem, il ne perd qu'un match. Hein. C'est contre tiafo à, à l'US Open, parce qu'il déclare forfait contre Kyrgios à, à Wimbledon en demi-finale. Il avait fait son meilleur début de saison l'année de ses 36 ans. Ça, c'est, c'est complètement dingue. C'est pour ça qu'avec ces joueurs-là, on, on plaisantait tout à l'heure en disant que Djokovic serait peut-être là dans 10 ans. Nadal, euh, il est possible qu'il soit l'année Thierry prochaine. Bien. Mais et, et, ils peuvent changer d'avis, les champions, vous savez. On, les, on en a vu souvent changer d'avis. Alors, la dernière... Il la, va continuer il en va 30 faire 30 le Grand
3: Chelem. à de Mais dessus. ça veut dire on, c'est-à-dire que si là, se fait troisième, donc il en faut... 11 encore, voire 12 pour battre leur corps donc, dans 11 ans, on revoit donc euh, Djokovic. Mais avec ces garçons-là, tout est possible. En 2034. Bon. Ça bah, vient de la science voir. Voir. Il y, y, a, science y, y a, a 10
2: ans, on ne pensait pas qu'il serait encore là. Et donc. il faut les gagner à la, su- à la suite. Hein.
1: Alors, Emilie non. a choisi euh, la dernière. 2000. Toi, tu as choisi la première, Julien. Oui, 2005, la naissance d'un phénomène. Bon, c'est aussi parce que
2: j'étais accrédité pour la première fois cette année-là à Roland-Garros en tant que euh, journaliste. <rire> donc, ça, ça a joué.
3: mais Il y a euh, un lien, forcément.
2: Puertide, euh, un petit peu, Persona non grata aujourd'hui. Mais ça a été quand même une finale exceptionnel entre deux joueurs qui étaient vraiment euh, au top de leur forme et un match très très dur à gagner. La, la, la finale la plus serrée de, de Nadal, hein. il s'en sort de justesse au quatrième set. Il perd Pour... le premier tie break. Il le premier tie break. Puerta est à deux points d'égaliser à deux sets partout. Il manque une balle d'ailleurs de deux sets partout sur une volée plongeon qui termine dans le filet. Peut-être que le destin voilà, était plutôt du côté de, de Raphaël Nadal. Ça a été un match très très intense, très très chouette et, et, et effectivement c'est la, c'est la naissance d'un phénomène. Donc ça a été un match qu'on, qu'on attendait
1: parce qu'il n'avait pas pu jouer les deux Roland Garros précédents. Ouais. Pour deux mes aventures euh, blessures, alors qu'il était déjà un peu sur le circuit euh, phénomène. Iba, Iba et en fait, Federer c'est la première en... fois qu'on le voyait à Roland.
2: Iba Federer qui est intouchable euh, cette année-là en, en, en demi-finale. Et puis, c'est Zidane qui lui remet le trophée en lui disant qu'il est incroyable. Déjà, c'était son premier tour du Grand Chelem,
3: mais on sentait qu'il y avait quelque chose. Parce qu'il n'a jamais fait, fait les qualifs en plus, Nadal. Non, il n'a jamais non, fait ouais. les qualifs. Il est rentré directement dans le tournoi.
2: Et
1: il n'a pas joué chez les juniors non plus. Non plus, plus il ouais, pas ouais, pas et et tu parles ouais. de l'avènement du phénomène contre Puerta. Moi, j'avais la chance de le voir encore un peu avant en finale du Challenger d'Aix-en-Provence où il perd contre Puerta, justement, cette finale de Challenger, et où là, on découvre Rafael Nadal. Et voilà, et après, c'est à Roland Garros qui, qui prend sa revanche et qui gagne son premier Roland. Souvenir incroyable, la série va être longue, évidemment. Toi, tu en as retenu un autre, Fabrice. On un on autre l'a sac. Tour,
3: on, l'a tour, on l'a tous retenu. Bon, tu me le donnes, bah, c'est gentil, mais bon, c'est 2008, contre Roger Federer. Donc c'est euh, cette finale euh, à sens unique. Et cette humiliation que, que, qu'inflige Raphaël Nadal à, à Roger Federer. 6-1, 6-3, 6-0. Bon, je,
1: crois
3: que c'est, c'est, je me tourne vers toi, c'est le seul 6-0 qui s'est pris en finale euh, Ah, dans une finale Oui, oui. Ouais. Ah, à Roland, à
1: l'époque, c'était non. son. Parce que Urcax, lui, met pas. Non, mais, une... mais Urcax, c'est pas en finale.
3: Ah oui, c'est pas en finale, ah hein. oui, en quart de finale à Wimbledon.
2: Mais à l'époque, il s'était pas pris de 6-0 depuis 9 ans. Hein. 9 ans. Tout, tout tour confondu, hein, depuis 99, mais je crois. Infernal.
1: Donc, euh, infernal. Il, était, mais il, il, il était... a même pris un 9-0 d'ailleurs, parce qu'il y a 3 partout dans le deuxième set et en fait ouais, et il il... Prend 9 jeux voilà, ça fait 6-1-3-3 et ensuite il prend 9 jeux d'affiné jusqu'à la fin du match
0: et, et un bon. mois
1: après il perd à Wimbledon oui la entre, finale entre, mythique entre le même Nadal, oui, le même Nadal. Et, et Nadal devient numéro 1 mondial c'était le, le, la passation de témoin. c'est ouais. vrai que cette finale 1h48 à sens unique alors c'est pas la plus grosse rouste en finale de Roland-Garros hein, parce que là je regarde mes fiches Emilie je me tourne vers Emilie quand on regarde <rire> mes fiches 77 villas Gottfried 6 0 6-0-6-3-6-0 oui. un jeu de plus là pour Federer.
3: Là, j'ai le privilège d'être dans les tribunes. Mais dans le vieux, très vieux Roland Garros, parce que c'était encore des, des tribunes euh, en pierre, avec des, des planches pour, pour s'asseoir, c'était un gu, gu, Guillermo Villas, Brian Gottfried. Mais 6-0, 6-3, 6-0, mais ça a dû durer quoi Une heure et quart, une heure et demie, euh, grand maximum
2: C'était pas chronométré officiellement, mais ouais, oui, ça a pas dépassé heure et demie.
3: Mais c'était mais, presque ridicule, sous, quoi, la, Brian Goss, sous, la, sous pluie. la pluie, c'était enfin, terrible. Ouais, mais Regardez, vous vous en souvenez Ouais.
0: Ce qui est marrant c'est qu'on retient quand même deux finales où c'est 3-7, c'est hyper rapide.
1: Et c'est vrai que la démonstration de 2008 contre Federer, au-delà de l'heure et du score, euh, il avait pas perdu un set du tournoi, Rafael Nadal, il avait mis 3-6-0 et 9-6-1 sur le parcours. C'est-à-dire que c'était même pas le rouleau compresseur, c'est l'année où vraiment il, il a survolé, plus que survolé Roland-Garros, il avait égalé les 28 succès d'affilée de Borg à Roland-Garros, euh, pff, voilà c'était juste phénoménal. Quoi. Ouais.
3: Non, mais c'est vrai que moi, il me, enfin, moi, il me bluffe, quoi. Donc, euh, pff, enfin, moi, j'ai pas envie qu'il arrête, quoi. Enfin, qui a envie qu'il arrête Moi, j'ai envie qu'il revienne l'année prochaine, une dernière fois, et puis qu'il... un 15e, quoi. Ça serait juste... Parce que c'est marrant avec Nadal, parce que quand il gagnait, c'est son premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, il était souvent sifflé, parce que, bon, il venait un peu perturber Roger Federer, les gens aimaient faire des rares. Et plus ça avançait, et on a vu le public basculer, en disant, maintenant, il faut qu'il... Y... Enfin, voilà, quoi, il, ça faisait plaisir de le voir, ça faisait plaisir de le voir gagner et puis d'établir les records quoi, parce que ce record là enfin, je sais pas, mais enfin, il sera... Enfin, je le verrai pas, mais Sans il sera... – Sans doute jamais battu. – Jamais battu, Après, enfin, euh, je sais pas, ça me paraît... – Toujours se méfier parce qu'on a bon, dit ça toujours avec, évidemment, on a dit ça avec Borg pendant des années. Ben, – Mais il a gagné autant de... il a gagné autant de tournois à Roland-Garros que Pete Sampras de Chelem. Ouais.
2: Oui, pour, euh, il faut faire Borg, <rire> plus courir, plus London, plus Villander, plus euh, euh,
3: on arrive non, peut-être à Nadal. Base, il a 14 titres du il Grand Chef et, et, et Nadal l'a fait Carole Garros. Tu parlais
1: euh. du record de Borg, moi je retiens 2012 justement, où il bat le record de Borg avec une 7 victoire. Mm. Cette finale contre Djokovic qui, souvenez-vous, se joue sur deux jours. Euh, d'abord sous le soleil, Nadal gagne les deux premiers sets assez facilement d'ailleurs. Ensuite Djokovic gagne le 3ème, il, il se met à pleuvoir le match est interrompu au début du quatrième set alors que Djokovic veut continuer parce qu'avec l'appui il est en train de prendre l'ascendant et la finale est renvoyée la fin de la finale au lundi ce qui n'était pas arrivé depuis 1973 et, et là Nadal avec le C'est soleil même le mardi en 73 avec le, le soleil qui revient Nadal finira par gagner en 4-7 ce qui d'ailleurs tord le coup à un cliché qui a longtemps perduré sur Nadal qui était censé n'être qu'un défenseur euh, euh, de ne faire que remettre que la balle devait être lente pas du tout à Roland-Garros Nadal aimait les conditions sèches rapides euh, avec le lift qui rebondissait très haut et même il a gagné plusieurs fois l'US Open aussi parce que ça joue assez vite en fait Nadal est un garçon qui aime quand la terre va vite pas quand la terre est lente
0: quand ça va vite et que, euh, c'est un attaquant après faut, euh, souvent on dit euh, le joueur attaquant euh, faut qu'il fasse service volé ou qu'il vienne au filet non tu peux être attaquant de fond de cours et c'est exactement... Euh, Ce qu'il est devenu quand même avec le temps.
1: Oui, il était plus défenseur au début de sa carrière, Julien. Oui, mais on a vu souvent des joueurs
2: euh, modifier leur, leur, leur jeu en cours de route. Euh, Björn Borg aussi, d'ailleurs, la finale de, de 74, sa première euh, victoire. Les deux premiers sets, il est très, très offensif. Il, il joue vraiment vers l'avant et puis il les perd, les deux premiers sets. Et après, quand il joue le jeu qu'on connaît euh, de, de, de lui, c'est-à-dire quand il est en fond de cours, qu'il se met à lifter et à tenir l'échange en fond de cours, bah là, il gagne euh, les sets 6-0, 6-1, 6-0. Donc, euh, il est devenu le vrai Borg pendant euh, la finale de, de, de
3: 74 vrai, quelque est-ce part. C'est que j'ai découvert Borg, moi ben c'est en 1976.
1: Attends, on va Donc... mettre une petite musique d'archive un peu gris. Non, mais C'est j'avais 11 ans.
3: J'avais 11 ans. Non, non, mais j'avais 11 ans. On peut passer l'image et en noir et blanc. Borg, et tu t'en souviens souvent Julien, contre François Geoffray en quart de finale et François... en huitième de finale. Ouais, match mythique. Match mythique en 5-7, mais il épuise, il épuise Bjorn Borg. Incroyable, François Geoffray qui tient et il est éliminé euh, le lendemain. Il y a, le, le, il y a deux jours en quart de finale. Adriano Panatta qui deviendra donc euh, vainqueur euh, face à Harold Salomon et Adriano Panatta. Vous, d'origine italienne. Ah bah
1: Panatta, <rire> panatta. panatta, Panatta. Je, je n'étais malheureusement pas né. Non, mais mais, mais quand on même. quand même. Découvert
3: après, mais. Mais quand panatta. même. Panatta, magnifique. Alors quelle après... élégance. Attaquant, service volé, enfin tout, il était merveilleux, puis beau comme un. Comme un dieu, quoi. Oui. Hein? Comme un italien. Comme un italien. <rire> euh,
1: quand on déroule ce palmarès de Roland-Garros et ces finales de Roland-Garros, on, on va se régaler. Il euh, y a plein, plein de souvenirs qui remontent. Plein de grands joueurs. Euh, des joueurs inattendus aussi, parce que Roland-Garros, il y, y a aussi eu des, des victoires inattendues. Comme ça, spontanément, Julien, tu as envie de me parler de quoi de, de Chang, euh, de Lendl McEnroe C'est de...
2: vrai que c'est spontanément. Les, ce sont les matchs en 5-7, les finales en, ah oui. en 5-7. C'est parce que, Korea. que quand il y a une finale en 5-7, en le... général, il y a un scénario bouleversant qui va avec. Il n'y en a eu
1: que euh deux euh sur les 20 dernières années. Hein. Des retournements de situation. Euh... De non, non, 7-0. des 5-7. Ah oui, Djokovic ah oui, passe en Nadal, 2021. Nadal, voilà. il terminait avant, en général. Et et le travail, Nadal terminait avant. Et l'autre, c'est Gaudio euh, Coria bah, bah,
0: qui,
2: qui était une finale particulière parce que les deux joueurs étaient rattrapés par le, le, l'émotion, l'enjeu. Et ils ont tous les deux joué. Ça jouait quatrième série à la fin euh, du cinquième <rire> set. Mais ça n'empêche ça que... a poussé la balle, oui. Oui, mais ça n'empêche que c'était hallucinant, c'était extraordinaire de voir ces deux joueurs-là un petit peu dépossédés de leurs leur, leur moyens. Et en plus, bon, sont deux joueurs qui ont eu du mal à gérer euh, l'après Roland-Garros, que ce soit pour le vainqueur Godio ou pour le perdant surtout uh, Coria, qui sont un petit peu tombés en dépression tous les deux. Donc. Mais
1: surtout Coria d'ailleurs qui avait un peu l'image du joueur euh, ah bah oui, euh, mentalement hyper solide, un peu vicieux. Un peu, un peu... Et tu l'imaginais pas euh, perdre ses moyens.
0: Mm. Et sur la finale, Godio, il y a plus fantasque. Ouais. Sur la finale, il joue même mieux que Gaudio, sauf que euh, oui, oui. les il a émotions et la deux balles de match, balles match puis les émotions euh, l'ont c'est, complètement
2: C'est 8-6 au 5e. Hein. 8-6 au 5 avec deux balles de match pour Coria qui n'aura jamais plus l'occasion de, de gagner Roland Garros. Et à l'époque, il faut toujours faire attention à ce qu'on dit, mais on dit mais c'est bon, il est jeune, il aura vraiment le, le oui. l'occasion d'en remporter. Non, mais c'est comme autre. Autre voilà, l'Autrichien que j'adorais. Euh, Muster. Son...
0: Non, non. Euh, là, qui. qui Dominique Tim. Deux finales perdues contre Nana. Mais quand on voit ces deux finales, il joue extrêmement bien sur terre battue, tu te dis à un moment donné, il va gagner Roland Garros, ce joueur. Il va durer dans le temps. Aujourd'hui, euh, bon, il n'est pas épargné par, par les blessures, mais aujourd'hui, il est très très loin au classement.
1: Mais c'est ce qu'on dit un peu sur Rude ou sur bon, Alcaraz. On lui laisse sans doute plus de marge et plus de potentiel. Mais Rude on dit oui, bon, bah, Djokovic n'est pas éternel non plus. Rude il va être régulier, un peu comme Tim. Mais Tim, comme tu l'as dit, l'occasion c'est jamais. Ah oui, non, il faut
3: il faut pas dire ça. On ne sait pas du tout ce qui va se passer. Non, c'est terrible. Mmh. Puis 84, Maquendro. Ah ouais. Mon dieu.
1: Vous avez mal. Oh non, là, je
3: sens que vous avez impossible. mal. Bah oui. Enfin, on est tous d'accord. Enfin, McEnroe aurait dû gagner ce match contre Lendl, quoi. Cette finale, il mène 2-7-0 et puis il craque quoi, complètement. Enfin, McEnroe, quoi. Fait... C'est terrible parce que, sincèrement, là, il s'était vraiment donné les moyens de gagner Roland-Garros, quoi. Hein, San... moi, bon, pour moi, Pete Sampras ne s'était jamais donné les moyens de remporter Roland-Garros. Jamais. Lui, il a vraiment fait le nécessaire. Il était... Et sincèrement, il méritait mille fois de gagner, quoi. Mais c'était Lendl, c'était... Euh... Enfin, beaucoup trop de choses. 7-5, 7-5, les
1: quatrièmes. Ah non, 5, mais 5, c'est 7, 5, terrible. Enfin, c'est, c'est une finale incroyable. Pas, euh, un craquage physique. Non, il non, avait non.
2: été inspiré par Yannick Noah, qui avait gagné Roland-Garros au final. Ah oui, parce qu'on en parle quand même un
1: peu de Noah. Ah, et, et <rire> bah, c'est l'année d'après. Hein. Et ah il oui, s'est oui. dit, oui. je
2: vais essayer de faire pareil. Bah oui, si Noah sûr. l'a fait, euh, moi je suis en battant
1: d'ailleurs sur le parcours.
2: Voilà, donc je devrais pouvoir le faire. Effectivement, il n'a pas perdu le moindre match avant d'arriver à Roland-Garros cette année-là. Il mène 6-3, 6-2. Il n'y a pas de finale il y a un petit euh, problème dans le troisième set, il est gêné par le, oui. le, le son d'un, du casque d'un, d'un journaliste américain On en de cours de cours, il, il s'énerve, etc. Il mène d'un break dans le quatrième set, et pas dans le troisième, hein. c'est dans le quatrième set. Tout le monde pense que c'est dans le troisième et c'est dans le quatrième. Il a des balles de break dans le cinquième à trois partout, et il perd à la tombée de la nuit 7-5. C'est un match absolument dramatique pour euh, les amoureux du, 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 du bah, service volé, parce que ça a été, c'était un choc humain de Chang mais c'était aussi un choc tennistique, c'était un choc à tous les niveaux. C'est deux joueurs qui se détestaient qui jouaient pas du tout le même jeu qui n'avaient pas du tout la même vision du tennis le même de il, la vivait vie pas, aussi, hein. il vivait pas dans le même monde donc <rire> c'est, c'est vrai que c'était c'était quelque chose d'extrêmement fort et ce retournement de situation et, et, et McEnroe était très fort pour dramatiser il suffisait de le voir prostré sur sa chaise pleurant après le, le, ah, la ouais, balle de match vrai. avec Hervé Dutu au commentaire sur TF1 qui dit j'ai envie de pleurer Jean-Paul à Jean-Paul Lodge son consultant c'est assez rare d'entendre un consultant dire ça on est là dans dans des, c'était vraiment dramatique il se passait
1: vraiment quelque chose l'un des plus grands matchs de Roland Garros ah, l'un des plus grands de l'histoire or... du
2: tennis d'ailleurs, parce que oui. quand on inverse le résultat, ça change toute l'histoire du tennis. McEnroe a gagné cette année à Wimbledon US Open, l'Open d'Australie était en décembre, s'il avait gagné Roland-Garros il aurait peut-être joué l'Australie il aurait peut-être fait le grand Chelem calendaire. Donc si on inverse le résultat de ce match, on change l'histoire du tennis. C'est pour moi un des matchs les plus importants de Est-ce l'histoire
0: du tennis. Est-ce que les matchs-là, les finales actuelles, elles te font autant vibrer que celles de l'époque parce que Quand parle, pas, on parle on sent que ça il vient faut des des
2: recul, Il faut un peu de recul pour voir quel... Comment le match s'inscrit dans l'histoire. Et là, on, sur le coup, il y avait une déception, mais on ne savait pas que ce match allait devenir. Parce qu'on pouvait se dire, bon, il gagnera l'année prochaine, McEnroe, il gagnera en 85 ou en 86, ce qui n'est jamais arrivé aussi. Hein. Donc c'est après, quand on a compris qu'il ne gagnerait jamais, que ce match a pris une autre dimension. Donc il faut un petit peu de recul aussi pour regarder
1: Regardez pas. le Tsitsipas Joko d'il y a deux ans.
2: Par, par exemple, celui-là. Le ouais.
1: 2-7-0. Ouais, ouais. Euh, finalement, il perd cette finale. Là, aujourd'hui, Tsitsipas passe, on n'en parle presque plus comme un vainqueur potentiel. Il a pris trois petits sets contre Alcaraz. Est-ce que lui aussi, le train repassera, Emily euh, Alors qu'on se disait ça va forcément arriver pour Titi Paz.
0: C'est le charme de la vie et le charme, on ne sait pas <rire> ce, qui, ce, qui va, ce qui va arriver. Mais c'est clair qu'en fait, le joueur, mais n'importe quel joueur, parce que Djokovic, là, euh, il se dit dans sa tête j'en veux plein, mais il a raison, il a eu des questions de journalistes où tout le monde, effectivement, est en train de, de se projeter lui il dit je veux être dans l'instant présent parce qu'on sait pas ce qui se passe, il peut gagner tout à l'heure et il, est posi- il peut devoir arrêter, on en sait rien, dans 6 mois comme dans 2 ans, ça, ça on, on sait pas du tout
3: Mais en, en fait le dernier attaquant à avoir gagné Roland-Garros c'est Yannick Noah, en fait oui. Stéphane Edberg aurait pu ouais, il est Qu'est-ce passé que t'appelles
0: attaquant Ah bah si si service volé,
3: enfin euh, voilà plutôt attiré ouais, vers le filet euh, quoi
0: Pour moi... Euh... Parce que...
3: Enfin bon, bah, Stéphane Edberg, comme ça, ça peut parler de Tchang. Alors
1: 89, Tchang Gedberg ah, évidemment. Il y a Tchang Gedberg, On Gat-Berg. est dans le
3: pur serveur volleyer
2: qui enchaîne au filet derrière ouais. la première. Oui, mais tu
0: peux être comme attaquant sur le concours. Martin aussi.
1: Hein. <rire> oui,
2: même est-ce que Federer. Ah, attendez, vous a... rigolez,
1: il a attaqué Martin <rire> ouais,
2: ouais. Federer a, a été attaquant sur le gazon au oui, début de carrière. Un vrai attaquant, mais c'était aussi, on pouvait le considérer comme. Les services
3: volés, c'est Yannick Noah le dernier. Alors, Stéphane Edberg aurait pu. Mais bon. Alors 89, Tchang Gedberg.
1: Euh, tout de suite, remettons, euh, tu disais, il y a des gens qui, qui pensent parfois le, le fameux break McEnroe, troisième, non c'est quatrième set. Bon, Chang Edberg, par exemple, tout le monde, le souvenir qui revient, c'est euh, service à la cuillère, Chang Lendl. Oh, la finale de Roland-Garros, c'est extraordinaire. Mais tout le monde pense que c'est la finale. Mais c'est vrai, c'est, c'est vrai. évidemment pas la finale. Non, c'était en huitième. C'était en huitième de finale. C'est, et 8e. en
2: finale, c'est Edberg qui a des balles de break à 4 partout, à 2-7-1, 4 partout. Il, il a des balles de, 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 de 5 jeux à 4 pour servir pour le titre. Quels il a, souvenir il a, il a aussi, des Jean. balles pour servir pour le titre, euh, Edberg. Donc ça a été un crève cœur pour tous les amoureux d'Edberg et du, et du service volé aussi. Mais Chang qui avait 17 ans, qui a suggéré cette finale d'une manière incroyable, c'est, c'est, c'est fabuleux. Et du
1: coup, vous avez complètement zappé euh, l'année d'avant quand même 88 Ah moi j'ai zappé. On n'oublie pas Henri Lecomte quand même. Oui c'est vrai Henri Lecomte C'est, c'est pas vraiment une finale
2: mémorable euh, Ah mais c'est quand même un
1: français en finale Roland garros
2: euh, ouais, enfin il faisait pas beau, le match était raté le, le,
1: oh oui. c'était, tout était, c'était pas une belle journée J'espère que vous avez compris mon jeu je <rire> voilà, ah, me
0: demandais si t'allais ressortir ah bah cette évidemment, phrase évidemment, bah, Elle, elle a terrible fait, Elle fait partie de l'histoire elle de elle cette finale Elle a poursuivi finale. toute sa guerre ouais, même encore une une en maintenant
3: On adore bon. en plus Henri voilà. Ah oui non mais bon de, Sous le coup de la déception on peut imaginer voilà, Mais bon Sincèrement Moi que j'ai entendu Je n'en ai pas voulu quoi Enfin je veux dire Sincèrement, je ne comprends pas pourquoi les gens ont sifflé. Quoi. Enfin, je veux dire, euh, il avait fait un tournoi extraordinaire avant. Euh, il enfin, n'y avait pas de raison de le siffler comme ça. Quoi. Et puis attaquant en plus, à... aussi Oui, en plus, attaquant. <rire> ouais, ouais, ça peut ça.
0: être aussi, j'espère que vous avez apprécié mon jeu. Quand on dit, j'espère que vous avez compris ouais, enfin, mon jeu, enfin, ça peut être je apprécié C'est pas jeu. parce qu'on
3: rate une finale. Ouais. Donc, euh, enfin, voilà, fin, enfin, bon, j'ai trouvé ça un peu sévère. Oui, je pense qu'il a dit ça dans le sens où voilà, j'ai un jeu à risque et oui, face à Villander, ça ne voilà, marche pas. Ça, ouais.
2: donc, là, j'espère que vous avez compris, que vous me pardonnez de ne pas avoir réussi à mettre le moindre set à Villander. Je pense que c'était dans ce
1: sens-là. C'est vrai qu'on évoque aussi euh, ceux qui ont longtemps cru ne jamais gagner Roland-Garros et qui finalement ont quand même réussi à le gagner. Federer Alors Federer évidemment avec la victoire contre Soderling et puis Agassi aussi. Euh, André Agassi euh, qui a perdu ses ses premières finales notamment celle contre Gomez en en 90. En 90, oui. Ensuite, bah, ensuite, pour le
3: coup, là j'étais pour la première fois accrédité. 1990, ah, oui. Donc c'est un, j'en garde une tendresse particulière. Et c'est vrai que c'est sa première finale.
2: Personne l'a vu mais dire, gagne, ça, Il là.
3: gagne, il gagne 9 ans après quoi.
2: Alors enfin, euh, en parlant de, de de Gomez. Il a terminé le match en faisant service volé contre contre Agassi. Mais c'était pas un véritable attaquant. Mais on oui, a vu les jou- voilà. ouais. ouais.
1: joueurs. Euh, il, y a en 90, en il, il a Gomez en 90. Il a tendu... courir en 91. Hum. Euh, donc deux, deux finales consécutives pour Agassi, deux défaites. Et il a fallu attendre en effet 99. Et il aurait superbe. Et, et ce match <rire> contre Medvedev pour qu'Agassi gagne enfin Roland Garros.
3: Mené 2-0.
2: C'est, c'est peut-être le plus beau week-end qu'on ait vu à Roland-Garros ah oui. de ces 50 dernières années, parce qu'on a un chef dœuvre chez les dames et un chef dœuvre chez les, chez les garçons avec la victoire d'Agassi. Et 24 heures plus tôt, celle qui n'était pas encore sa, sa compagne à ce moment-là, c'était Figraf qui bat une guise dans un dans une ambiance de, 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 de Corrida. Enfin, c'était, c'était elle aussi n'a condam. pas été
1: comprise. Mais mais, elle, elle
3: a quitté le central
2: et tout. Ouais. Et elle aussi, on a dit, mais c'est bon, tu es jeune, tu vas gagner Roland-Garros, tu auras tout le temps de le gagner, et puis elle n'a l'a jamais gagné. Donc c'est pour ça qu'on ne sait jamais ce qui va se passer.
0: C'est pas le thème, mais j'ai revu la Graf, euh, des images, quand elle joue sur terre et tout, c'est exceptionnel aussi. Quand tu revois son jeu.
1: Et puis le, le, le déplacement. Ouais, le, le déplacement, tout. Et puis son lift <rire> Côté revers Côté, Côté revers Son lift incroyable euh, Comment ne pas on, évoqu- rigole, hein, on rigole Comment ne pas évoquer aussi Alors ça aurait pu Ça aurait pu être Une non, très belle histoire sait peut-être pas. Avec Carlos Alcaraz 20 ans après Son entraîneur Juan Carlos Ferrero, ouais. Où lui aussi On lui prédisait On a déjà parlé Sur ce plateau Emilie Plusieurs victoires À Roland garros Peut-être euh, Et c'était contre Verkerk D'ailleurs La, la Verkerk, finale ouais.
3: de, de, de Ferreiro ouais, il est quoi 43 ou Il est quoi 43 e mondiale à l'époque Martine Verkerk Ah euh, oui Verkerk si Il n'est pas tête de série Mais en, il Moya, en quart. Coria en, en demi, en demi. <rire> Mais... <Ouais. rire> Non mais bah, on pensait que Ferrero
2: allait enchaîner 2003, 2004, 2005, oui, c'est 2006 pareil, ouais. parce que Nadal en 2003 bah, on le voit arriver encore mais euh, on pensait pas que ça allait être à ce point là donc effectivement il y a aussi ceux qu'on pensait qu'ils allaient enchaîner les victoires Bouguera aussi quand euh, il Brugera va courir aussi.
1: après les deux mais, victoires d'affilée de courir, Bouguera ouais. on se dit bon Bouguera bah, sur terre il mais va, mais va courir aussi on
2: pensait qu'il était parti pour en gagner 5 ou 6 et puis finalement bah, voilà. parce que là, Brugera, Il y a Taraz
0: a qui peut en gagner pas mal enfin, on sait pas encore, hein. oh, mais il y a qui d'autre <rire> Attention, je vois faut plus pas de rien Non plus jurer de rien mais sur les jeunes qui arrivent
1: à ah, des jeunes qui seraient potentiels, ouais, à 4. D'un, ouais. Il faut déjà qu'ils gagne les premiers. Alors Alcaraz c'est fait, euh, mais Holger Rune, on va voir si. Non mais voilà, je parlais mais là, d'Alcaraz.
0: Enfin il... gagner à Roland déjà.
1: Ah Roland, oui ouais, Il n'y a pas un jeune qui semble au-dessus pour gagner tous les grands chèmes. il enfin, y avait un peu Alcaraz, oui, mais il a quand même, là sincèrement.
3: Bon, Alcaraz, oui, mais enfin bon, ouais.
2: Muzetti, peut-être un Italien, un jeune Italien. Il y en a beaucoup.
3: Trop sinusoïdal, non Pas pour gagner 14 non là.
1: 14 Roland non. Ah oui, donc. Là il n'y en a aucun là, non
3: je pense pas non.
1: on n'a pas évoqué Guga quand même c'est un de nos coups de cœur, un de nos chouchous à Roland-Garros quand il a débarqué en 97 avec sa tenue bleue et jaune euh, au il allait
3: combien 60... 60... 66 66 ouais.
2: Ouais. Moi, je... il y en a plein qui l'avaient jamais vu jouer J'ai Jamais. à l'époque ouais. il y avait moins possibilité de voir il n'y avait pas internet pour regarder des images etc je pense qu'il y avait énormément de, de, d'amateurs de tennis et même de journalistes qui n'avaient jamais vu Gustavo courten avant Roland-Garros 97 ça sortait vraiment de pas de nulle part parce qu'il ne faut pas dire ça comme ça mais Il était inconnu, quoi. Qu'est-ce que vous vous dites quand
1: il gagne sur Roland-Garros Un phénomène né, c'est le coup d'une fois, d'une quinzaine, où le mec a marché sur l'eau Est-ce que vous imaginez qu'il en gagne deux autres derrière bah on se pose la question pendant plusieurs mois, parce
2: que
3: les, les, les mois qui suivent cette victoire sont difficiles pour lui. on le
2: voit Ça perdre sera 2000-2001, hein,
1: les autres victoires. Ouais, ouais, ouais. Première, c'est 90 C'est 90
3: Roland Garros, Cuerten. Parce qu'après, ouais, derrière, ouais. euh, c'est un peu compliqué, quoi, hein, le gazon. Bon, il ne faut même pas en parler. Euh... Ah
1: bah, le temps qu'il fasse son geste entier, <rire> la balle était passée <rire> sur Gazon. Donc, euh... Non, mais
3: après, bon, c'est, il s'est amélioré sur d'autres surfaces, attention. Hein, Ce pas non plus branque, mais, mais c'est vrai que c'est Roland Garros. Cuerten, c'est Roland Garros correspond hein, tout à fait à lui.
1: Il y avait une telle fraîcheur euh, cette année-là, fin, voilà, avec ce, a... ce sourire, ce charisme, Émilie. Et le cœur, ce
3: n'est pas la première fois. Hein. Ah non, le cœur, c'est, c'est la dernière victoire. Et ce n'est ouais.
1: pas d'ailleurs en finale. Alors, il le refait en finale, ouais. mais le cœur, c'est aussi en huitième, décidément, les huitièmes, comme le service à la cuillère de tchonc. Après et avoir sauvé contre... une balle de match contre Russell. Russell, Russell ah, c'est c'est l'américain. Oui, ouais, tout Russell. à fait. Et il s'allonge dans le cœur il, il le refera en finale.
0: Mais il a conquis le cœur des Français. Voilà, tout simplement.
1: Non,
2: l'histoire toi, t- en 97 était dingue parce qu'il dormait dans un tout petit hôtel euh, port de Versailles, euh, un hôtel deux étoiles. Euh, habituellement, les, les vainqueurs de Roland Garros ils sont dans les palaces du centre de, de Paris. Et lui, il était vraiment dans un dans un hôtel peut-être très bien, mais qui était assez 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 modeste. Et il a voulu rester jusqu'au bout dans cet hôtel. Je crois qu'en 98, il revient euh, par dans superstition le même, dans, le même, dans le même hôtel. Quand il perd l'année après, il va
1: au palace. Après, il dit, il bon, une aller... fois que j'ai perdu quand <rire> même, ça va. Je vais, je vais aller dans, dans le, le palace. C'est quand
2: même aller dans un dans un palace,
1: Est-ce qu'on est chauvin ou est-ce qu'on se dit voilà Roland, c'est encore plus magique qu'ailleurs, Emilie, euh, euh, alors il y a Wimbledon aussi pour certains, mais euh, voilà, ça reste un tournoi spécifique avec cette terre battue qui est si particulière. Ces matchs qu'on a évoqués dans ce happy hour, euh, ces scénarios de dingue, c'est, c'est cette terre battue, parfois la pluie, parfois la nuit.
0: Non, là, c'est du chauvinisme. Alors, j'adore Roland-Garros, j'adore la terre battue, donc forcément, c'est mon tournoi du grand de cœur. Mais tu as Wimbledon, c'est une histoire euh, fantastique dans, dans ce stade qui est juste euh, mythique. Moi C'est vraiment les deux. Tous en fait, parce que les joueurs vont s'identifier en fonction des résultats qu'ils peuvent avoir, en en fonction aussi des conditions. Il y a des conditions qui te conviennent mieux, tu as des joueurs qui adorent le gazon, donc forcément ils vont mettre en en avant et en en premier Wimbledon, d'autres qui adorent la chaleur et euh, commencer à l'Open d'Australie avec ses belles couleurs euh, au mois de janvier. Non, ok. On, on peut être chauvin, mais tous les tournois du Grand Chelem ont, ont quelque chose. Fabrice,
1: vous avez eu la chance d'aller justement sur tous les tournois du Grand Chelem, et c'est ça qui est magique, comme dit Millie, C'est les spécificités de chacun de ces tournois, les histoires de chacun de ces tournois, et c'est la magie du tennis. C'est pour ça que ce sont les quatre plus grands tournois de l'année ouais. et du monde. Moi, j'ai une tendresse particulière pour l'Open d'Australie, parce que quand on arrive à Melbourne. Les
3: joueurs, tout le monde est un petit peu décontracté. Il fait beau, il fait un temps magnifique, c'est l'été évidemment là-bas. Et Émilie euh, peut me, me le confirmer. On reprend la saison, tout le monde est motivé, tout le monde a le sourire. Et, et c'est vraiment une ambiance particulière qui n'a strictement rien à voir avec les autres grands chelems, vraiment. Et puis, bon, la saison avance, évidemment. Bon, Roland Garros qui me le donne, c'est particulier, c'est le temple. Hein, donc, euh, bon, voilà. Et puis l'US Open, c'est, le bordel. Oui, c'est, <rire> c'est le, le bordel. C'est vrai
0: qu'on cite pas l'US Open. Bah, vrai, c'est, c'est le bordel. Non,
3: mais c'est vrai, c'est, c'est n'importe quoi, quoi. Enfin, l'US Open, il y a du bruit partout, ça sent la merguez, ça sent le, 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 le burger, <rire> ça sent. Y a les avions qui passent au-dessus. Enfin, c'est <rire> n'importe quoi, quoi. Mais moi, enfin, ouais, je sais pas. mais je suis d'accord avec si toi. Il, il, il l'Open truc. d'Australie, il se passe un truc.
0: Quoi. Il se passe un truc. Non, mais en toute objectivité, moi, j'ai toujours été amoureuse de la terre. Donc, euh, c'est Roland Garros, c'est pas parce qu'on est ici à Roland. Mais c'est vrai qu'en deux, c'est l'Open d'Australie. Puis les Australiens sont hyper sympas, je ne sais pas. puis c'est vrai que c'est le début d'année, on est tous excités. On a fini la période hivernale où tu t'entraînes des heures et des heures. Tu te dis, Qu'est-ce allez hop, il faut courir dans le Qui a été
3: sujet. négligé pendant très très longtemps, hein, l'Open d'Australie. Euh, et il a fallu la victoire de Mats Villander euh, Année là, je vais oui, tourner à Julien. Les années 80,
2: fin des années 80, de oui. toute
3: manière, mais pour que euh, le tournoi soit relancé, et que, parce que Borg n'y a jamais été. Enfin, bon, il y, y, y a plein de joueurs qui zappent complètement le, l'Open d'Australie. Donc, et euh... puis
1: tu l'as dit, c'est l'été en Australie. L'été, c'est bientôt en Europe, mais ça a été l'été toute la quinzaine à Roland-Garros. Donc voilà, on a pris un peu d'avance cette année, et on va savourer euh, cette quinzaine de Roland-Garros jusqu'au bout. Rendez-vous 14h30 pour cette finale entre Novak Djokovic et Kasper Ruud sur le court Philippe Chatrier. C'était un plaisir de partager toute cette quinzaine avec vous merci beaucoup Émilie bah, merci à toi Eric merci à Fabrice et à Julien pour aujourd'hui cette avant-finale l'Happy Hour tous les jours vous pouvez retrouver ce dernier épisode en podcast sur l'appli Roland-Garros et sur toutes les plateformes très bonne finale et très bonne fin de quinzaine à Roland-Garros <rires>
0: Roland-Garros, le podcast. Ce podcast vous a été présenté par Mastercard.